0: Quiero que me transfundan, quiero que me pasen paquetes regulares, pero no todas las anemias requieren una transfusión sanguínea, ojo. Normalmente nosotros vamos a indicar transfusiones sanguíneas cuando la hemoglobina ha caído por debajo de 7, es decir, cuando estamos frente a una anemia severa. Ahí hay
1: que hacer un análisis bien de cuál es la causa y si realmente amerita o no colocar sangre porque al final del día, como lo vuelvo a repetir la transfusión sanguínea es otro procedimiento médico más que no está exento de poder desarrollar algún tipo de complicación o eventualidad posterior a la transfusión.
0: Ojo, y esto también es una duda que he visto que tienen muchos pacientes. Los paquetes de sangre que se les va a dar no es que vengan de su familiar o del que ustedes hayan mandado para que done, no. Hay un banco de sangre y ahí se sacan los paquetes para poder entregarlos.
1: Hay una condición llamada hemoptisis que es la tos con sangre, hemoptisis masiva. El paciente en una tosida Bota el equivalente a una taza o tres cuartos de taza de sangre Entonces imagínense, en cada tosida bota eso Si el paciente tose unas 5 o 7 veces Definitivamente va a tener niveles bajo de hemoglobina
0: El cuidado de la salud es siempre Una parte es del médico, pero la otra parte también es del paciente
1: En la información, la salud es muy importante Para ayudar a prevenir o disminuir la probabilidad De que una persona tenga una complicación
0: Muchas de las cosas que vemos en los hospitales son prevenibles, tanto la aparición de algunas enfermedades como las complicaciones de las mismas. Necesitamos que el paciente tome acción en lo que es el cuidado de su propia salud. Hola a todos amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro video podcast de Medicina Traducida en donde compartimos con ustedes todos los casos que vemos en nuestro día a día para poder sacar recomendaciones de cómo cuidar nuestra salud. Como siempre, yo soy la doctora Yanin Salcedo y nos acompaña el doctor Ernesto Zavala. Hola, Ernesto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Yanin, Hola a todos nuestros amigos que nos escuchan en este video podcast. Te cuento que he tenido un caso bastante interesante. Me llamaron justo a la emergencia. Estaba en la consulta y me llamaron a la emergencia para ver a un paciente. Y dije, bueno, okay, este caso creo que podemos extraer mucha información valiosa para poderla compartir con nuestros amigos.
0: Ok, a ver, cuéntanos, ¿cómo fue?
1: Bien, este es el caso de una paciente de 18 años quien llega a la emergencia porque presentaba mucho cansancio, estaba fatiga. los familiares referían que la habían notado un poco más pálida de lo habitual, pero no solamente tenía palidez, también habían notado que sus ojos estaban un poco amarillos. Su cara estaba pálida, pero tenía un tono medio amarillento. Entonces, el motivo principal por el que la traen es porque la paciente durante el día había estado haciendo algunas cosas, haciendo el aseo de la casa y se desmayó. Entonces la llevan a la emergencia, en la emergencia la recibe el médico internista, le toma algunos exámenes, profundizan en la historia clínica de, de la paciente y era una paciente que tenía como antecedente, el diagnóstico del lupus eritematoso sistémico. Cuando le tomaron los exámenes, le encontraron que la hemoglobina estaba en 4,5, pero no solamente eso, habían encontrado algunas cosas más en el laboratorio en cuanto a las enzimas del hígado, estaban un poco elevadas, las bilirrubinas, que son unos indicadores que utilizamos los médicos en las consultas para nuestros amigos que nos están escuchando, estos indicadores de bilirrubinas también estaban elevados. Entonces, como tenía el antecedente del lupus eritematoso sistémico, una paciente joven, me llaman de la consulta, yo estaba haciendo consulta en ese momento, para que como reumatólogo vaya a ir a ver. Entonces, cuando le van luego, veo los exámenes, veo todo lo anteriormente conversado, llegué a la conclusión de que la paciente estaba cursando con una anemia hemolítica como parte de la actividad de la enfermedad. Profundicé un poquito más en las preguntas, ¿no? La paciente no había, no, no era una paciente que tenía un, una adecuada adherencia al tratamiento. Tomaban los medicamentos de manera irregular, intermitente, a veces se olvidaba. O a veces simplemente no quería tomar los medicamentos porque había notado que su carita se estaba hinchando por el tema de la prednisona, etc. Entonces teníamos un factor que explicaba por qué la paciente estaba teniendo este, esta caída de la hemoglobina tan abrupta de A4.5. Por un momento, el hematólogo que había pasado interconsulta conmigo, el hematólogo me dijo doctor, entonces vamos a transfundirle paquetes globulares, o sea, pasarle sangre. Yo le comenté que no, que no era lo adecuado debido a que existía el riesgo de que ella tuviera una reactivación, o sea, cuando un paciente tiene anemia hemolítica, como en el caso de la paciente, estos casos eh, no es recomendable que de primera intención se le ponga un paquete globular. Salvo que el paciente esté con una anemia severa muy sintomática, que tenga dificultad respiratoria, que tenga compromiso neurológico. En ese tipo de escenarios se puede considerar poner un paquete globular siempre y cuando de manera concomitante se le dé esteroides, corticoides a altas dosis para poder evitar de que haya un efecto, digamos, entre comillas, rebote. Porque recordemos que la anemia hemolítica, para los amigos que nos escuchan, es una condición en la cual las defensas del cuerpo atacan a los glóbulos rojos, o sea, los destruyen. Entonces, cualquier estímulo externo podría exacerbar esta destrucción del glóbulo rojo. Por eso es que no es recomendable, de primera intención, hacer una transfusión directa a un paciente que tenga una actividad severa de una anemia hemolítica. Bien, entonces le dejamos corticoides a dosis altas y al cabo de unos días la hemoglobina empezó a subir poco a poco. Poco a poco, sin necesidad de hacer la transfusión, obviamente le hicimos un monitoreo adecuado, pero me pareció que era un caso bastante interesante para poder conversarlo el día de hoy. Este es un caso de una anemia severa sintomática que fue originada por una anemia hemolítica secundaria a un cuadro del lupus eritematoso sistémico.
0: Claro, en verdad, la paciente principalmente a la emergencia por una anemia. Ya nuevo ahí es que se hace todos los estudios y se ve en trasfondo, ¿no? Pero lo, ella viene por una anemia. Entonces, primero lo primero, ¿no? Hay que definir o hay que saber qué es una anemia. En nuestra sangre tiene tres componentes principales, ¿no? Los glóbulos rojos, cuyo componente central es el hierro, el glóbulo rojo, la hemoglobina. Luego tenemos los glóbulos blancos. Estas son nuestras defensas. Son los que nos defienden contra los distintos tipos de infecciones o cuadros que podemos tener. Y el tercer componente son las plaquetas, las plaquetas que nos ayudan con la coagulación. Entonces, la anemia se genera o se ve cuando nuestra hemoglobina ha caído demasiado. Normalmente, una hemoglobina va de un valor de 12 a más para las mujeres y de 13 a más para los varones. Entonces, cuando estos valores caen, este es en donde ya comenzamos a presentar algunos síntomas y dependiendo de qué tanto vayan cayendo y qué tan rápido vayan cayendo, algunos de estos síntomas pueden ser mucho más severos. Entonces, ¿cuáles son las causas por qué es que nos puede dar una anemia? A mí me gusta dividirlo esto en cuatro causas principales, digamos. La primera es por falta de aporte. Para que nosotros podamos generar una buena cantidad de hemoglobina, necesitamos el sustrato principal que es el hierro. Entonces necesitamos una dieta que tenga un buen porcentaje de hierro para poder mantener nuestros valores de la hemoglobina normales. Pero no solo el hierro, también hay otros componentes que se necesitan para poder generar hemoglobina y mantenerlos dentro de un valor adecuado. Por ejemplo, el ácido fólico, la vitamina B12, son componentes que si bien no forman parte principal, sí forman parte en la creación de la hemoglobina. Entonces, los necesitamos de todas maneras. Luego, la segunda causa sería por pérdida, es decir, sangrados. Algún tipo de sangrado en nuestro organismo que nos haga caer nuestra hemoglobina. Por ejemplo, tenemos los sangrados gastrointestinales, las hemorragias digestivas, que pueden darse en cualquier parte del tracto gastrointestinal, desde el esófago hasta el intestino delgado, el intestino grueso. ¿Y cómo es que lo podemos detectar? ¿O qué es lo que vemos? El color de las deposiciones. Por eso siempre hay que revisar, en verdad, todo lo que hacemos. Cuando las deposiciones salen color negro, estamos teniendo algún tipo de sangrado a nivel alto, digamos el estómago, el esófago o la primera parte del intestino. Este color se torna, ya que la sangre que está saliendo, se está perdiendo, es digerida en el intestino, y le da un color negro, negro como brea, bien oscuro a las deposiciones. Y cuando el sangrado es a nivel del intestino grueso de la segunda última parte del intestino delgado, las deposiciones pueden salir color rojo, efectivamente. Otra causa de pérdidas ya en las mujeres serían pérdidas ginecológicas. Por ejemplo, que haya algún tipo de mioma, eh, que es como una tumoración a nivel de la pared del útero que nos genere un sangrado anormal que tengamos por alguna u otra causa una menstruación anormal, que menstruemos más días de lo que normalmente está estipulado, que son siete días, que menstruemos 10, 15 días de manera corrida, puede generar una anemia o que en todo caso... Tu menstruación no venga cada mes, sino venga cada dos semanas o cada diez días de estés nuevamente sangrando. También nos puede generar una anemia severa en, en muchos casos. Ahora, la siguiente causa sería una falta de absorción. Tenemos una buena dieta, estamos consumiendo buena cantidad de hierro, pero nuestro intestino no logra absorber todo esto para que ingrese a nuestro organismo y podamos generar hemoglobina. Lo podemos ver en cuadros como Enfermedades intestinales inflamatorias o la enfermedad de Crohn no permiten una buena absorción de todos estos componentes. Y finalmente sería una falla en la propia fábrica de la hemoglobina, que es la médula ósea. Tenemos enfermedades como cánceres, leucemias o mielomas, que son cáncer de la sangre como lo llaman, que pueden generar una falla en la producción de la hemoglobina. Podemos tener todos los componentes, pueden estar absorbiéndose todos los nutrientes, pero si la fábrica principal falla, no va a haber hemoglobina, no se va a producir hemoglobina. Entonces, estas son las principales causas de anemia. Pueden ser desde anemias leves hasta anemias severas y, bueno, también dentro de pérdidas podríamos mencionar lo que, el caso, ¿no? Una anemia hemolítica, que es la destrucción de la propia hemoglobina.
1: Claro, eh, justo ahí hay que comentar de que si bien es cierto, el, las causas más frecuentes de pérdida de hemoglobina o, o anemia son las que describió Janine, no son las únicas, definitivamente hay muchas más causas. Otras causas de pérdida, por ejemplo, los pacientes que tienen tuberculosis y que tosen mucha sangre, hay pacientes que hay en una condición llamada hemoptisis, que es la tos con sangre, hemoptisis masiva. El paciente en una tosida bota el equivalente a una taza o tres cuartos de taza de sangre. Entonces imagínense, en cada tosida bota eso, si el paciente tose unas cinco o siete veces, definitivamente va a tener niveles bajos de hemoglobina. Hay otras condiciones más también, por supuesto, tenemos pacientes, eh, bueno, particularmente yo como reumatólogo veo muchos pacientes con lupus que tienen algo llamado la hemorragia alveolar, es decir, el pulmón empieza a sangrar por dentro, entonces la sangre en lugar de estar en los vasos sanguíneos, como debería estar normalmente, empieza a estar sangrando dentro del pulmón, es una hemorragia alveolar, una hemorragia de pulmón, y así podemos hablar de diferentes causas. Es muy importante tener en cuenta las causas de la anemia, porque Quizás lo más frecuente o lo que normalmente los pacientes, inclusive algunos médicos de primer nivel de atención, pueden sospechar. Ok, si tiene anemia es porque este paciente probablemente le falta hierro. Es cierto, es la causa más frecuente de hemoglobina baja o glóbulos bojos bafos o anemia. Es cierto, es la causa más frecuente. Sin embargo, no es la única causa. Imaginemos, ¿qué hubiera pasado si a la paciente que vimos en el caso que comentamos hace un momento es una paciente que tiene 4.5 de hemoglobina porque tenía una anemia hemolítica, es decir, sus defensas estaban destruyendo los glóbulos rojos, ¿qué hubiera pasado si nosotros hubiéramos asumido que era porque le faltaba hierro? Si le poníamos hierro, esa paciente no iba a mejorar. Y muy probablemente esa paciente hubiera fallecido, porque no estábamos tratando la causa de fondo, o sea, la causa que está llevando a que tenga la hemoglobina a niveles tan bajos. Entonces, nuevamente recalcar que es importante determinar cuál es la causa que está llevando o la causa subyacente que está llevando que el paciente tenga la anemia. Es importante también comentar, además de las causas quizás, cómo poder reconocer cuando una persona tenga o no una anemia. O sea, ¿cuándo sospechar? Nosotros desde casa, ¿cómo podemos empezar a, a decir, ok, podría ser que tenga anemia? Sería bueno que la llevemos al médico para que le puedan tomar unos exámenes y me diga si es que tiene o no tiene o no una anemia o alguna otra condición de salud. Entonces, las pacien los pacientes que tienen anemia, es decir, cuando ya tienen una hemoglobina, menos de dos en el caso de las mujeres y menos de tres en el caso de los varones, uno de los síntomas que pueden presentar es el cansancio. El cansancio, la fatiga. Y esto se explica porque los glóbulos rojos lo que hacen es llevar oxígeno y nutrientes a, a todo nuestro cuerpo. O sea, oxigenan y alimentan a todo el cuerpo. Si es que tenemos poquito alimento y poquito oxígeno, nuestro cuerpo va a requerir mayor eh, soporte de nutrientes y oxígeno y esto se va a traducir en cansancio y fatiga. Otro de los síntomas es que el paciente puede sentir sensación de que el corazón enlate más rápido. Eso se llama palpitaciones o también que el, también taquicardia, ¿no? la frecuencia cardíaca mayor del 90. Esto es porque el corazón está intentando bombear más sangre para tratar de compensar esa poca cantidad de nutrientes y oxígeno que está llegando a las diferentes partes del cuerpo. Otros síntomas muy frecuentes es que el paciente pueda referir que tiene dolor de cabeza. El término médico para este es cefalea. El paciente refiere que la mayor parte del tiempo está con dolor de cabeza, tiene mareos, tiene mucho cansancio, lo que también se va a traducir que el paciente quiere estar durmiendo la mayor cantidad de, de horas en el día. También puede ver que los pacientes empiecen a tener pérdida del conocimiento. Y esto también se explica porque el paciente está teniendo menor eh, su el cuerpo, el cuerpo, el organismo, los diferentes órganos del paciente está teniendo menor eh, aporte de oxígeno y nutrientes. Entonces, como el paciente tiene menor aporte de, de oxígeno y nutrientes, cuando él quiere hacer una actividad que demande un esfuerzo medio o moderado, el paciente, el cuerpo no le va a responder y ¡plaf! se puede desmayar. O puede tener lo que, bueno, el término médico en realidad es cinco. Otro de los síntomas que puede tener es que el paciente sienta que las manos y los pies están fríos, entre comillas. Y este es un síntoma que realmente existe. ¿eh? Lo que pasa es que, como, nuevamente, hay poco aporte de oxígeno y nutrientes a los diferentes órganos. El cuerpo es sabio. El cuerpo prioriza ese poco oxígeno y nutrientes a los órganos vitales, corazón, pulmón, cerebro. Entonces, los órganos distales, lo que están más lejos del centro del cuerpo, como son las manos y los pies, quizás van a recibir menos aporte de lo que están tratando de distribuir en el cuerpo va a recibir un poco menos, por eso que puede sentir sensación de que las manos están frías, sudorosas, puede sentir una sensación de hormigueo, entre otras y cuando la hemoglobina está muy baja, además de todo lo que hemos conversado, ya pueden presentarse otros síntomas, como por ejemplo el dolor de pecho. Quiere decir, ese síntoma dolor de pecho, o en algunos casos puede ser una angina, quiere decir que el, vas el corazón ya no está recibiendo ya la suficiente cantidad de aporte de oxígeno, aporte de nutrientes, y empieza a sufrir. Eso, bueno, se llama hipopsia. Entonces el corazón no, está trabajando, no puede trabajar adecuadamente y eso se puede traducir en un dolor, un dolor torácico. Entonces, como podemos ver, estos son algunos de los tantos síntomas que un paciente que está cursando con una anemia puede presentar. Ojo, hay que recalcar que estos síntomas, eh, no es que todos se van a presentar al mismo tiempo, uno. Dos, la intensidad o la presencia también de los mismos síntomas va a depender mucho de la severidad de la anemia. No es igual decir anemia a un paciente que tenga 10, a un paciente que tenga 4, a un paciente que tenga 7. Entonces, mientras más baja está la hemoglobina, más severo es el cuadro y más probabilidades de que esta anemia ya no sea solamente una anemia, sino sea una anemia severa sintomática, o sea, sintomática que requiere una intervención mayor.
0: Exacto. Entonces, los síntomas van a depender bastante como ha mencionado de tu nivel de hemoglobina y de qué tan rápido también haya caído porque es muy diferente hablar de un paciente con alguna enfermedad crónica cuya hemoglobina ha ido bajando poco a poco, poco a poco y cuando cuando nosotros lo vemos tiene hemoglobina en 7, 6, pero no tiene síntomas tan bruscos, digamos. Es tan lo que se iba acumulando porque el propio cuerpo se va adaptando. A ver, un paciente que tiene una hemoglobina en 12 y de un día para el otro ha perdido de 12 a 9 a 8. Pueden sentir síntomas mucho más severos, por más que tenga una hemoglobina, digamos, no tan baja, pero es por la velocidad en que ha perdido esta hemoglobina. Si sí, Habrá sido un sangrado muy rápido, muy brusco. Entonces, los síntomas pueden ser mucho más intensos. Entonces, claro. ya habiendo pasado, ¿cuándo sospechar? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo tratamos las anemias? Esto va a depender mucho, en verdad, de cuál es la causa principal. Si es una, digamos, anemia por déficit de hierro, déficit de vitamina B12, déficit de ácido fólico, lo primero que hay que pensar, claro, es reponerlo. Hay que mejorar la alimentación definitivamente. Y en algunos casos también se da suplementos de hierro, ¿no? También se da complejo B, vitamina B12, ácido fólico para que puedan tomarlo. Ahora, si es que es algún cuadro por pérdidas, hay que primero encontrar en dónde es la pérdida. Si es una pérdida gastrointestinal del estómago, del intestino, se tiene que entrar a algo que se llama endoscopía, ¿no? Que es con una camarita, se ingresa a través de la boca hacia el estómago, hacia el esófago, estómago y la primera parte del intestino para poder ver en dónde está punto de sangrado, ¿no? De ver la lesión, poder ver qué tipo de lesión es, poder ver si es que hay la sospecha de alguna otra causa, por ejemplo, los cánceres del estómago pueden sangrar. Poder ver cuál es la causa de este sangrado, si hay algún tipo de lesión, algún tipo de úlcera estomacal o incluso algunos cánceres de estómago también pueden sangrar. Si las pérdidas son ginecológicas, hay que ir obviamente con un ginecólogo para que te evalúe y vea por qué hay alguna alteración en menstruación, por qué está sangrando y demás. Si es una anemia por mala absorción, es decir, que no estamos absorbiendo adecuadamente todo lo que estamos consumiendo se tiene que ir al especialista, que en este caso sería un gastroenterólogo para que te dé el manejo adecuado para este tipo de cuadros y del mismo modo si es algún tipo de falla en la fábrica, es decir, en la médula ósea, se tiene que ir la especialidad que lo ve es el hematólogo para que te inicien el tratamiento adecuado. Ahora, una gran pregunta, porque esto es algo con lo que todos los pacientes vienen es las transfusiones. Quiero que me transfundan, quiero que me pasen paquetes globulares, pero no todas las anemias requieren una transfusión sanguínea. Ojo, normalmente nosotros vamos a indicar transfusiones sanguíneas cuando la hemoglobina ha caído por debajo de 7, es decir, cuando estamos frente a una anemia severa con síntomas, es cuando decimos ya, tenemos que iniciar las transfusiones de paquetes globulares. Se le hacen las pruebas necesarias porque no es que se transfunda un paquete de frente, ¿no? Se tiene que asegurarse de que sea algo compatible con el paciente, porque estamos pasando algo, un paquete globular, una sangre que viene de otra persona. Entonces, tenemos que asegurarnos que sea compatible. En esos casos este es donde indicamos la transfusión. Pero, como siempre, en medicina hay excepciones. Tenemos, por ejemplo, el caso que nos ha presentado muy bien Ernesto, una anemia bolítica. ¿Por qué es que en este paciente, por más que su hemoglobina estaba por debajo de 7 y tenía síntomas, no se decide transfundir? porque la transfusión podría generar mayor daño al paciente, ya que la causa de su anemia era una destrucción de sus propios glóbulos rojos debido a su propia enfermedad, es decir, su propio organismo lo estaba generando, El transfundirle un paquete globular podría haber empeorado. Entonces tenemos que estar seguros cuál es la causa de la anemia antes de decidir transfundir un paquete globular.
1: Claro, y, y quizás también es importante mencionar lo siguiente, ¿no? Porque yo también me pongo en el, los zapatos de los pacientes, ¿no? El paciente puede decir, doctor, pero si ustedes dicen, doctor, doctor, si ustedes dicen que cuando la hemoglobina está menos de 7 y tiene ciertos síntomas debido a esa hemoglobina menos de 7, está indicado transfundir un paquete globular sangre, ¿por qué esperar a que baje menos de 7? ¿Por qué no le ponemos antes? Mejor, ¿No sería mejor poner un, el, la sangre antes de que llegue a 7? Entonces, de ese modo, no se llega a 7 y, y así se evitan los síntomas. ¿No sería mejor prevenir poniéndole un paquete? Lo que pasa es que tenemos que ver la transfusión como un procedimiento médico que no esté exento de algunos riesgos o algunas complicaciones eventuales. Entonces, por ejemplo, en el caso que comenté al inicio, no, no es de primera intención ponerle un paquete globular a ese tipo de paciente porque tenía una anemia bolítica. Entonces, podía exacerbar o causar un rebote en cuanto a la destrucción del glóbulos rojo. Ese es un ejemplo muy válido. También, por ejemplo, los pacientes que tienen insuficiencia renal y que están en espera de trasplante renal, no es recomendable que el paciente esté recibiendo transfusiones eh, repetitivas porque esto aumenta la probabilidad de que tenga rechazo del trasplante en el futuro. Recuerde que la sangre que se le coloca en un tras, una transfusión es sangre de otra persona. No es su misma sangre, es de otra persona. Entonces eso puede generar anticuerpos y estos anticuerpos a la larga puede dificultar, en ese caso puntual de pacientes que quieren ser trasplantados, puede dificultar que haya una buena adherencia o una buena recepción del órgano por parte del paciente. Otra consideración que hay que tener con el tema de las transfusiones sanguíneas es que puede haber un rechazo de la transfusión. O sea, el paciente puede tener complicaciones secundarias a la transfusión. Hay condiciones, por ejemplo, el trali, el tato, Bueno, son algunas condiciones médicas ya que son un poquito más complejas de explicar que se devienen secundario a una transfusión sanguínea. Entonces, debemos ver a la transfusión sanguínea como una medida de rescate, quizás de último recurso en el caso de que no hay una respuesta a las medidas iniciales Primarias o secundarias. Con esto no queremos decir que no, no se debe transfundir un paciente. No estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que la transfusión debería ser reservada para casos excepcionales donde no haya una respuesta al tratamiento convencional. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando estábamos en shock trauma, cuando rotamos ahí, el claro, obviamente, lleva un paciente baleado, que le han metido como tres balazos, ese paciente llega con hemoglobina 3, a ese paciente le tienen que transfundir, e inclusive oh, probablemente ni siquiera van a cruzar los paquetes, lo van a transfundir porque el, el riesgo de muerte es inminente. Entonces, no, no queremos decir que todo esté escrito en piedra, hay que analizar bien el caso para poder tomar una mejor decisión para que el paciente eh, pueda salir adelante con su problema de salud. Entonces, hay, eso hay que tenerlo bien importante con respecto a las transacciones.
0: Exacto. O sea, eh, el paciente, bueno, es algo que siempre nos dice es dinámico. Nada está escrito tal cual. Siempre se evalúa la situación en la que estamos, la pérdida que se está teniendo. En este caso, si es una pérdida activa y se ve que es grande, se tiene que iniciar la transfusión. Y como dijo Ernesto, a veces ni siquiera es necesaria una prueba cruzada. Prueba cruzada es algo que se hace al paquete globular con una pequeña muestra del paciente para asegurarnos de que sean compatibles. Porque igual es un procedimiento médico. El colocar sangre de otra persona porque, ojo, y esto también es una duda que he visto que tienen muchos pacientes. Los paquetes de sangre que se les va a dar no es que vengan de su familiar o del que ustedes hayan mandado para que done. No, hay un banco de sangre. De ahí se sacan los paquetes para poder entregarlos. Entonces, viene de cualquier otra persona. Definitivamente son paquetes que han sido completamente estudiados no tienen infecciones, pero hay que tener eso en cuenta y siempre se hacen estas pruebas para poder asegurarnos de que van a ser adecuadamente aceptadas porque si no pueden generar una reacción adversa al propio paciente. Y siempre dependiendo del caso, si estamos frente a una emergencia un sangrado masivo en ese momento, se tienen que traer paquetes globulares incluso a veces sin pruebas. ¿Por qué? Porque si la hemoglobina sigue cayendo, el paciente puede falle hasta fallecer, la verdad, ¿no? Entonces siempre se ve cada cuadro cada caso de manera diferente.
1: Así es. Es bien importante tener en cuenta eso con respecto a las transfusiones, porque créannos que el tema de la transfusión es quizás uno, uno de, los, de los motivos de discusión que se da más frecuente en la emergencia en el caso de los pacientes que vienen con hemoglobina baja, ¿no? Porque lo primero que piensan los familiares es, su hemoglobina está en 7, pásenle sangre. Su hemoglobina está en 6.5, pásenle sangre. Eh, ahí hay que hacer un análisis bien de cuál es la causa y si realmente amerita o no colocar sangre, porque al final del día, como lo vuelvo a repetir, la transfusión sanguínea es otro procedimiento médico más que no está exento de poder desarrollar algún tipo de complicación o eventualidad posterior a la transfusión. Además también, ¿no? o sea, yo, yo, yo definitivamente, si yo fuera un paciente que tuviera alguna enfermedad que requiriera o ameritara en el futuro un trasplante, por ejemplo, si yo fuera un paciente con enfermedad renal crónica, que estoy en diálisis, yo en la medida de lo posible trataría de evitar que me estén transfundiendo sangre a cada rato, definitivamente. Sí. Porque eso me, me baja la probabilidad de que pueda tener una, un buen trasplante pues, ¿no? en el futuro. Entonces, hay que tener cuidado. Y no es tanto de evitar la transfusión, sino corregir los factores que me están llevando a que pueda yo desarrollar una anemia severa sintomática. Siente con enfermedad renal crónica, y Yanin nos lo va a comentar, se late, necesita cierto grupo de, de vitaminas o suplementos o medicamentos para poder evitar que la hemoglobina baje mucho.
0: Exacto, los pacientes con enfermedad renal crónica siempre van a cursar con anemia, especialmente ya cuando digamos su función renal ya está en las últimas etapas comienzan a cursar con anemia. Y en verdad esta anemia es por múltiples factores. Eh, número uno, hay fallas, comienzan a haber fallas en la absorción de nutrientes. Por eso vas a escuchar a algunos eh, decir que en los pacientes con enfermedad renal crónica a veces no es tan adecuado dar hierro vía oral porque no lo van a absorber. Sí se puede colocar hierro endovenoso, ¿no? Con las medidas de precaución siempre. Sí se puede colocar. También damos nosotros ácido fólico, vitamina B12, porque va a ser necesario para la adecuada producción de hemoglobina. Y algo más que nosotros damos es la eritropoyetina. La eritropoyetina es un componente que se produce justo en el riñón. Entonces, cuando nuestro riñón deja de funcionar adecuadamente, este componente baja. Nos sirve para poder tener una adecuada producción de hemoglobina. Y si la eritropoyetina baja, nos va a generar anemia. Entonces, a muchos pacientes con enfermedad renal crónica van a ver que se les coloca esto bien en ampolla y se coloca normalmente a nivel del tejido graso, en, en el estómago, en la pantita, donde tenemos más grasita. Entonces, en el caso de una enfermedad renal crónica, las causas de la anemia no es que esté perdiendo sangre por algún lado o que a veces incluso que tenga mal aporte, es porque no lo absorben o porque hay componentes en la sangre que van a disminuir secundario a la enfermedad, no a en una enfermedad crónica. Entonces se tiene que dar suplementación para esto. Es muy específico, es dirigido. Lo mismo me imagino para otros tipos de cuadros. El tratamiento es dirigido, dependiendo de las causas.
1: Claro, y, y ahí también, a, a contar lo siguiente, no a propósito de lo que acaba de decir Yanin, por ejemplo, yo como reumatólogo veo pacientes con enfermedades autoinmunes, autoinmunes sistémicas, enfermedades inflamatorias sistémicas, por ejemplo, creo que es la enfermedad más conocida en el ámbito de la reumatología, la artista reumatoide. La artista reumatoide es una enfermedad autoinmune que se traduce en inflamación sistémica de los órganos, especialmente las articulaciones. Entonces, existe un tipo de anemia que es por enfermedad crónica o anemia por inflamación crónica también. Entonces, no es de sorprender que a veces los pacientes con artritis reumatoide, por ejemplo, puedan llegar a la consulta con hemoglobina en 11, hemoglobina en 11.5, hemoglobina en 10.5 y su enfermedad está activa. Entonces, de pronto quizás el paciente dice, doctor, mire, estoy con anemia, no será bueno que me den una vitamina, que me pongan hierro o que me pongan... Vitamina b 12 escuchado en internet que si me ponen vitamina B12 eh, va a subir mi hemoglobina. Momento, lo que pasa es que hay que estudiar bien esa anemia. Si esa anemia es por enfermedad crónica o por enfermedad inflamatoria, si nosotros corregimos o controlamos adecuadamente la artritis reumatoide en el ejemplo que estamos dando, la hemoglobina va a empezar a subir sin necesidad de que le demos hierro, sin necesidad de que le demos vitamina B12 o algún otro tipo de intervención. Por eso es que es muy importante que nosotros determinemos cuál es la causa de la anemia. No se trata de dar por dar el hierro, ¿no? Entonces, quizás este último comentario nos da puerta para poder hacer algunas recomendaciones que me imagino que ya más o menos a estas alturas ya se deben imaginar cuáles van a ser. Entonces, Yarin, a ver, danos algunas recomendaciones iniciales y ya yo prometo con las finales.
0: Claro, ok. Entonces, dentro de las recomendaciones la primera es, creo, de las primeras cosas que les dijimos, aprender a reconocer los síntomas y los signos de una anemia para poder detectarla, es decir, darnos cuenta de manera temprana y poder acudir al médico y que nos digan ¿no? por qué nos está dando anemia. Dos, tener una buena alimentación me parece también de las recomendaciones más fundamentales porque la anemia por déficit de hierro es de las principales causas de anemia en la población general. Normalmente generalmente va a ser efectivamente por una mala alimentación, ¿no? Y entonces hay que ir al médico para que nos diga si es necesario tomar algún tipo de suplemento, complemento, para que nos ayude a subir nuestra hemoglobina.
1: También hay que tener en cuenta el factor desencadenante de la caída de la hemoglobina. Importantísimo estudiar adecuadamente qué llevó a que el paciente tenga esta caída de la hemoglobina. Puede ser por enfermedad crónica, por enfermedad inflamatoria, puede ser por pérdidas ginecológicas, puede ser por pérdida gastrointestinales, puede ser porque el paciente tiene tuberculosis y por esa tuberculosis está botando sangre por los pulmones, puede ser porque el paciente tenga déficit de algunas vitaminas, lo hierro, vitamina B12, puede ser porque el paciente tenga, esté debutando con una, un tipo de cáncer, puede ser que sea leucemia, puede ser mieloma múltiple. Entonces, como pueden ver, hay diferentes causas. Lo importante es encontrar la causa para poder tratar la causa y de este modo se refleje en una mejoría de los niveles de morfina. Otra recomendación con respecto a las transfusiones. Las transfusiones son importantes, es una medida eh, de soporte importante que se da en la práctica clínica en la emergencia, o en la unidad de cuidados intensivos o en shock trauma, pero esta es una medida que se tiene que dar en el contexto adecuado. No se trata de llegar a la emergencia y decir, mi familiar, mi papá, mi mamá, mi hermano tiene morovina en 7 y yo he leído en internet que si usted es 7 le tiene que pasar sangre sí o sí. No, así no es como se tiene que analizar el caso. Como en el ejemplo que comentamos al inicio del, del episodio, en eh, hay condiciones en las cuales no amerita una transfusión, sino que hacer otro tipo de intervención para poder dar una solución al problema. Muy bien amigos, entonces esperamos que este episodio en el cual hemos hablado de la anemia, que quizás es una de las condiciones más frecuentes que vemos en el día a día, esperamos que esta información haya sido de mucha utilidad para ustedes, no se olviden de compartir este episodio, no se olviden de suscribirse, hacer clic en la campanita que aparece abajo del video. En el caso de YouTube, también en Spotify, donde nos escucha, también suscríbase, comenten, déjenos algunas preguntas, algunas sugerencias, algún tema que quizás a usted le gustaría que analicemos en particular de los tantos casos que vemos. Exacto.
0: Déjenos en los comentarios qué otra cosa, qué otro tema quieren saber, sus dudas, algo que no les haya quedado clave para poder nosotros responder y esclarecer más acerca de este gran tema. Creo que esto sería todo por el día de hoy. Espero le haya gustado el video y nos vemos en un siguiente episodio.